0: 大家好，欢迎大家来到大史记，我是主播老人语。今天呢，我们来讲田氏代齐的故事。公元前379年，齐康公去世，齐国姜氏政权被田氏所取代，这时人们称齐国为田齐。姜子牙为周王朝建立立下了汗马功劳，周武王将齐国分封给他，当时齐国实力就不容小视。经过几十年的发展，到了齐桓公姜小白时，齐国更是数一数二的大国。不过，恐怕连姜太公也不会想到，最后他的封地竟会从他的后代手中丢掉，田氏家族将成为他新的主人。陈完是陈国陈立公的儿子，他出生后，陈立公就为他卜了一卦，卦辞上说陈完的后代将成为帝王，但是不在陈国。陈立公半信半疑，果然，陈立公死后，陈完就离开了陈国。公元前六七二年，陈完独自来到齐国，齐桓公想要任命他为卿，陈完推辞说：“我只是个逃命的人，你不杀我就已经很知足了，不敢再接受那么高的职位。”于是齐桓公就让他担任公正。不久，一个大夫想把女儿嫁给他。为此，他还专门算了一卦，卦上说他女儿嫁给陈完，他的第六代后人就会做高官，第九代后人就会成为君主。于是，这个大夫就把女儿嫁给了陈完。陈完死后，他的后代一直都留在齐国当官。过了五代后，他的后代田桓子吴宇得到了齐庄公的宠信。田吴宇去世后，他的儿子田启在齐景公手下当官。这个齐景公是个昏君，他整天只知道自己享乐，完全不顾百姓的死活。晚年更是荒淫无度，贪图享受。国库里的粮食即使发霉了，他也不肯施舍给灾民。另外，他还抓了很多的百姓为他建造宫殿。对待反抗的百姓，他下令砍掉他们的手脚。百姓对他非常的不满。这时，田齐趁机想出一个办法，收买民心。他将齐国的量制由四进制改为五进制，百姓借粮时他就用五进制，还粮时呢他又用四进制，这样大斗借出，小斗收回，百姓就得到了好处，他们纷纷感谢田启，很快，田氏家族变得强大起来。有一次，齐景公派晏婴出使晋国，晏婴私下对属相说：“齐国最终会是田家的。”几年后的一天，燕英陪齐景公休息时，齐景公看到自己居住的豪华宫殿，叹气说：“我死后谁会居住在这儿呢？”燕英说：“假如正像您说的那样的话，恐怕只有田家了。田家虽然没有做出什么大的功德，但他有恩于百姓。君主您征税多，而田启却施舍多，民心都向着他呢。如果你的后代稍微做得不好，”那么田家就会把握齐国大权。听到这些话后，齐景公很是担忧，他向晏婴寻求办法。晏婴告诉他以礼治国。虽然齐景公也很赞同，只是为时已晚。几年后他就去世了。他最后也只是控制田家的势力，根本没做些取得民心的事情。在齐景公病重后，他让国夏勾章为相，辅佐他的儿子图为太子。田启得知后不高兴了，他想让景公的另一个儿子杨升为太子。齐景公死后，田启假装拥护高国二相，暗地里却挑拨离间。他对高国二相说：“最初大多数大夫都不想立土威太子，你两位辅佐土继位后，大夫们都准备谋反了。”接着他又对大夫们说：“相国很可怕，他想要除掉我们这些不支持太子继位的人，趁他还没动手。”我们先干吧。于是田启带着大夫们领兵攻入宫廷，高国二相急忙迎战，不料最后失败。随后，田启把逃到鲁国的杨生接回自己家中，然后招来众大夫前去他家喝酒。这之前，他把杨生装在一个袋子里，中途打开袋子放出杨生，说：“这才是齐国的国君。”众大夫磕头拜见。这时，一位大臣说。你们都忘记景公的一命了吗？众大夫略有反悔之意，杨生就叩头说：“看我可以就立，我不可以就算了。”到了这种境地，众大夫也只好同意。杨生史称齐悼公，他继位后，田启任相国，独揽齐国大权。田启死后，齐悼公被杀，他的儿子继位，也就是齐简公。这时，田常在齐国担任左相，兼职担任右相。齐简公宠信监止，田常心生嫉妒，于是他还是用父亲田启的老方法，用大斗把粮食借出，小斗收回。齐国大夫们商朝进谏，要齐简公废了田常的相位。齐简公并没有当回事。不久，齐国百姓都归附于田家门下。这时，监止的同族子我对田家的一个远方同族说：“他要灭掉田家。”不料，这个田家的同族。将子我的话悄悄告诉田常，他说：“子我将要诛灭田家，如果你不先下手，灾祸就要降临了。”得到消息后，田常带领人马入宫，要杀掉子我。齐简公准备下令抓住田常，他身边的一个人说：“田常不是作乱，他是在保护君王的安全。”于是齐简公就没有下令抓田常。但是田常听说齐简公发怒后，他害怕齐简公杀掉自己。就干脆率兵准备杀掉齐简公，结果齐简公逃跑了，监止被杀。四年后，齐简公被田常派的人杀掉。接着，田常让简公的弟弟继位，他自己担任相国。经过两次的武装斗争，田氏掌握了齐国大权，同时削弱了姜姓大族的权力，姜氏的势力更加微弱了。田常死后，过了69年，田家两代人担任了两朝相国。到了齐康公时，田和是齐国的相国。齐康公沉溺酒色，不理朝政，田和就把他赶到海滨的一座城市。不久，田和要求周天子立他为诸侯，周天子准许。公元前386年，田和成为齐侯。至此，齐国的姜氏政权完全被田氏所取代。好了，我们今天的故事就讲到这里，欢迎大家点赞、收藏和转发。我们下期再见。